0: Bienvenida o bienvenido a Fantasía en el Aire, el podcast de Diana Valentín, alias Artemis. Soy profesora de lengua y literatura castellanas en un instituto de la provincia de Valencia. Me chifla la fantasía, la literatura, el cine, la pintura o cualquier otra manifestación artística. Prueba de ello son mis tres dragones, Reinsk, el devastador, y sus dos hijos, Risky, el sensato, y Risco, el juguetón. En el capítulo de hoy... Voy a hablarte de Neyham, la primera parte de Aranzazú Serrano. Sin más dilación, empecemos. Neyham es el primer volumen de una saga increíble. Es todo lo que puedas esperar sobre el género épico y mucho más, porque combina las mitologías nórdica y la celta en un mundo nuevo con dioses antiguos y porque además abundan personajes femeninos fuertes, activos, un aspecto que no siempre ha destacado en la literatura épica tradicional. Por eso no puedes dejar de leerla. En este podcast, por tanto, me voy a centrar en que puedas conocer mejor a la autora, Aranza Serrano, y en todos los motivos por los que considero que Neyham vale la pena leerla. Se ha convertido en todo un éxito y cuando lo lees lo entiendes por qué. Y es una novela imprescindible. La autora Aranzazú Serrano, una friki más de la fantasía. He tenido el privilegio de poder conocer personalmente a Aranzazú. Fue en la Ispacón de 2019, celebrada aquí en Valencia, y si no lo sabes, la Ispacón es uno de los grandes festivales de fantasía, ciencia ficción y terror de, de nuestro país de España. Está promovida por la AEFCFT, es decir, la Asociación Española de Fantasía, Ciencia ficción y Terror, y cada año se celebra en una ciudad distinta. Si puedes acudir a uno de estos eventos o festivales, te lo recomiendo muchísimo, porque puedes conocer directamente a los autores o las autoras, hablar con ellos, que te firmen sus obras, preguntarles dudas o cualquier cuestión que te surja es una manera de, de conocerlos más de cerca, no sé, es algo único, creo yo. Entonces, si tienes la ocasión, vale la pena ir a uno de estos eventos. Bueno, pues la cuestión es que el día este de la Ispacón al final de la jornada, pude charlar un rato con ella, con Aranza Azul Serrano, y me sorprendió gratamente la, la cercanía. Cuando se lo comenté, lo cercana, lo próxima que me resultaba, ella confesó con naturalidad, claro, si es que yo soy una friki más, esto es una oportunidad de oro que tengo, pues de disfrutar como, como cualquier otra persona aficionada a la fantasía. Evidentemente el, el, el comentario me gustó muchísimo, me sorprendió también gratamente y a continuación ella nos explicó que, bueno, se acostaba todos los días a las 2 de la madrugada, pues claro, porque durante el día tiene, trabaja en una empresa de marketing, además, pues evidentemente, como cualquier otra persona, tiene que atender a su, a su vida familiar. Todo esto lo, lo comento porque a veces los lectores, las lectoras, no conocemos a lo que hay detrás de, de los escritores, de las escritoras, toda esa labor de esfuerzo porque eh, sí que es cierto que escribir es una actividad muy placentera, pero también es muy exigente, es muy dura, requiere mucha constancia, mucho esfuerzo, mucha dedicación, y eso no siempre se ve, o creo yo que no, no todo el mundo es consciente de, de los sacrificios y los esfuerzos que hay detrás. Después de contarte esta anécdota más personal, que creo que era interesante introducirla, pero es una manera de que veas la aranza azul serrano pues, más próxima, pues te voy a comentar una serie de datos sobre su vida y sobre sus obras. Aranza Serrano nació en Madrid en el 75, es periodista, pero también ha trabajado en los sectores de la ilustración y del diseño gráfico. Neham I y Neham II han sido nominadas a los, premios Ignotius, eh, perdón, a los premios Ignotus en el año 2016 y en el 2019, respectivamente. Este año de 2019 lo obtuvo Cristina Jurado con sus Bionautas y fue la primera mujer que ha conseguido en la categoría de Mejor novela el Premio notus Solo hay otras dos autoras más que han sido nominadas, al igual que, que Aralza Serrano, Lía Barceló, con Consecuencias Naturales en el 95 y Corazón de Tango en 2008, y luego Concepción Regueiro-Digo, con la moderna Atenea en el 2009. Aparte de esto, Aranza Serrano ha sido finalista de los Kelvin y la primera española nominada a los European Science Fiction Awards eh, con, con la obra de, de Neyham. Otra curiosidad es que la historia de Neyham surgió hace más de 15 años, desde entonces la autora trabaja en ella. De hecho, tiene muchísimo material sobre este mundo que ya ha creado, lo guarda en su habitación en diferentes sitios, pero sobre todo en un, en un baúl. Y esto lo puedes ver en, en los enlaces eh, interesantes del final del artículo. Hay uno de ellos con acceso a uno de los directos que hizo en Twitter y ahí muestra todas las curiosidades y puedes ver de cerca su manera de trabajar, es muy interesante. Está previsto que la saga épica abarque cinco ejemplares autoconclusivos, con lo cual cada, cada novela se puede leer de manera independiente, no necesitas seguir un orden, puedes leer uno u otro, es una ventaja, aunque yo creo que vale la pena leerlos todos, porque si este que me acabo de leer es tan bueno, me imagino que los demás también. Además de esta saga, Aranzazu Serrano ha colaborado en la colección de mitos nórdicos de RBA Editores con cinco volúmenes. La mayoría están dedicados a Loki, que es su dios favorito, y luego también ha escrito eh, algo de literatura infantil. La obra Neyham, todo lo que puedes esperar de una obra de fantasía épica, mucho más. Puedes consultar la ficha técnica en el artículo, pero yo en, en el podcast me voy a centrar en explicar por qué considero que esta es una de las grandes obras de fantasía épica que serán recordadas y creo, no creo que me vaya a equivocar en, en, mi, en mi hipótesis, pero después de leer neham considero que es una de esas novelas que aunque pasen cuatro o cinco años o más se te quedan grabadas en, en la cabeza de, de lo que impactan. ¿no? Las recuerdas con cariño, incluso con amor. Son novelas que, que te dejan huella. Y por eso me voy a centrar en, en las principales eh, cuestiones o razones que veo que hacen de, de Neyham, la primera parte, una de las grandes obras de, de la literatura fantástica y épica. Bien, en primer lugar aúna a la perfección dos grandes tradiciones mitológicas, la escandinava y la celta. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues a, a través, en principio, de los dos pueblos principales de la historia que viven en Neham, son los Cranial y los Dienden. Los primeros, los Cranial son guerreros, se basan en los ideales de honor, de la lucha por la supervivencia, creen en los altos, es decir, los dioses y diosas de la mitología nórdica, y aquí también eh, otro aspecto es que en la novela evidentemente aparecerán dioses, diosas nórdicos, como Odín, eh, se le nombra como el padre de todos, o como Ela, la dama oscura, junto a otras divinidades que han sido creadas por la propia aranza azul serrano. Es decir, ella mezcla la tradición mitológica con su propia inventiva, creatividad y, y forma un todo muy... Muy acorde, no, no es disonante el resultado, casa todo muy bien. Por otra parte están los de Indel, que son un clan afín a la naturaleza, a la Gran Madre, a la que adoran y con la que están conectados. Y al conectarse a esta naturaleza, a la Gran Madre, también están conectados con todos los seres vivos. Por lo que conocen a la perfección los sentimientos de los humanos y de los animales, cuando estos sufren, los Yendel también lo hacen, también están sufriendo. Además, algunos de ellos tienen poderes curativos, son sanadores, nacen así. Y después, también es otra, otro rasgo interesante, es que sus valores defienden de valores opuestos a los de los cranial, evidentemente. Pues la, la violencia no, no tiene cabida en ellos, eh, se niegan, por ejemplo... A, a montar eh, a caballo, porque para, para ellos supone como una afrenta al animal, una falta de respeto, que son los cráneos no siempre acaban de entenderlo, pero son, son culturas diferentes, hay ahí un choque, ¿no? Hay una cuestión interesante en los Tiendel, que es el Nifheim, o Nifheim, a lo mejor Nifheim, perdona si mi pronunciación no es muy buena, pero mmm, no tengo mucha idea de, de alemán. Y, y es posible que no lo pronuncie todo lo bien que querría. En principio, el Neifheim es como un estado semi-inconsciente de los diendel, en donde se pueden sumir en determinadas ocasiones, es caso, casi onírico, o es la sensación que me, me ha dado. Y ahí es como que los diendel se pueden ad ad adentrar en ese mundo para emplear la magia, para sanar a los heridos, para conectar con la gran madre es, es digamos como un mundo propio de ellos ¿no? y, y que bueno no siempre están conectados evidentemente otra cuestión es que aparecen animales sobrenaturales, mágicos interesantes por tanto como el lobo tranan que es el fiel servidor del dios Norkin, que es el señor de los hielos o por ejemplo Stad, que es el misterioso ciervo unido al primero de los Diendel y ya finalmente los protagonistas son los hijos de la nieve y la tormenta, es decir, los futuros reyes blancos, los herederos, y están predestinados por una legendaria profecía a gobernar los dos clanes, Diendel y, y Cranial, y construir juntos un solo, un solo pueblo. Sin embargo, eh, a, la, a medida que la novela avanza, se ve que el, ese destino se puede torcer y también supone que no es un camino fácil de recorrer. Pasamos ahora a la primera recitación. En este caso, estas recitaciones no, no pasan de la página 35, como he indicado en el artículo, y la primera de ellas es el inicio del libro primero, donde conoceremos el mundo de Neham y a los clanes Cranial y Dienden. ¡Vamos a ello! Carta de un amigo Lo que ahora os contaré es tan cierto como que el fuego quema y el hielo también. Sabed, amigos míos, que dos pueblos, dos grandes clanes, habitaban la península prohibida. Así era conocida Neyham entre los míos, los que ya solo somos parte de una leyenda. Neyham. Su situación era un misterio y su existencia una incertidumbre. Envuelta por un océano tempestuoso y afilados a recifes, esta tierra permaneció preservada del resto del mundo por mucho tiempo. Pocos fueron los afortunados en acceder a este místico lugar, yo entre ellos, pues no soy como los de mi raza, por suerte mía, y probable vergüenza de mis congéneres. Algunos me han llamado el viajero, y también el aventurero, adjetivos ambos que me hacen justicia pues han sido pocos los lugares que mis pies no han hollado, y Neyham no es una excepción. Como decía, en las fértiles tierras de la península prohibida, dos clanes habitaban apartados desde que la historia se perdía en la memoria y todo cuanto conocían el uno del otro era poco más que relatos supersticiosos. Nadie osaba jamás acercarse al territorio de los que consideraban extraños. Se creían tan diferentes como en la noche lo es del día, y en verdad, os lo aseguro, lo eran. Amante del coraje y de las armas era el clan Crenial, guerreros de bravo corazón y maestría en el arte de la lucha. Habían convertido las pugnas familiares en un juego, y pese a que la sangre se vertía entre ellos, su sentimiento de grupo era fuerte, y se protegían los unos a los otros con ardor. Gustaban de las zonas montañosas, los fiordos y las costas, donde era abundante la caza y la pesca. Y desconfiaban de los lejanos habitantes de las llanuras brumosas, seres esquivos y silenciosos, a los que atribuían extrañas artes. Así eran considerados los nacidos en el clan Diendel, protectores de la vida y la serenidad. Veneraban las planices de Xeneval y el mar de nieblas que los protegía. Y allí desarrollaban sus dones, habilidades que iban más allá de lo natural. Su potencial era tan grande como estricto su código para restringir su uso. De ahí su espíritu pacífico y también su recelo hacia los pobladores de las montañas, a quienes consideraban sacrílegos por usar el acero para verter la sangre de sus iguales. Sus historias discurrían por separado, y poco más os puedo decir de ellas, excepto que la distancia creó con el paso del tiempo un temor que sus leyes asentaron al prohibir cualquier incursión en el territorio del otro. Nadie sintió el impulso ni la necesidad de traspasar estas fronteras hasta la llegada de los saqueadores. Ese día la frágil armonía fue alterada y el entramado del destino cambió para siempre. Aquellos que lo vivieron hace tiempo que descansan en los prados eternos y los que conocen la tragedia no gustan de rememorarla. Pero entre mis mejores cualidades se encuentra la persuasión y animadas con una buena jarra de agua miel compartida, las bocas más reáceas comienzan a hablar. Fácil hubiera sido, para los guerreros del clan Cranial, acabar por completo con las hordas invasoras, pero se limitaron a proteger sus aldeas ante un enemigo inferior en destreza. Muchas vidas se hubieran salvado si los Cranial de los fiordos no hubieran subestimado a sus enemigos, pero también el devenir de esas tierras hubiera sido otro. Un manto ominoso cubrió el cielo, los bosques se convirtieron en cenizas y las aguas de ríos y lagos en veneno. La tierra se regó con la sangre de familias masacradas y la hambruna y la enfermedad se extendieron por doquier. Cientos de cadáveres se pudrieron al sol o fueron devorados por las alimañas. Los supervivientes no tuvieron fuerzas para darles una digna sepultura. Desesperados, las gentes de uno y otro clan ...buscaron refugio en el lugar donde sus jefes impartían justicia... Crania Larn y Diendelarn... ...sedes de sus respectivos clanes. Estas son las primeras palabras que escuchamos de Ilzar... ...de Zendaitan, que es un Dasarin que aparece después... ...no voy a mencionar cómo es... ...pero es un personaje que me gusta mucho. Neham.com es la página web oficial... Donde puedes encontrar mucha información sobre este primer volumen, los siguientes, curiosidades, cómo Aranza Azul Serrano ha ido gestando la historia, etcétera, etcétera. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención y que voy a destacar aquí es el origen de los nombres, porque Aranza Azul, la, la, la autora, nos comenta que la base de esos eh, nombres es el alemán, pero en ocasiones también tira del escandinavo y del gaélico incluso eh, en este caso Neyham eh, eh, este mundo, significa está formado por dos partes Neym y Heim y significan respectivamente fuerza y espíritu eh, creo que es un nombre muy acertado porque refleja la fuerza guerrera de los Dra'Nial y el espíritu la conexión espiritual y mental de, de los Diendel con, con la naturaleza, con lo cual me, me gusta mucho eh, esa palabra compuesta. Además, a Ilsa, que es la protagonista, en principio iba a ser Elsa y decidió con el tiempo cambiarla. En el caso de Sagan, que es el, el Diendel heredero, futuro rey blanco y demás, su nombre, y aquí me, me ha hecho mucha gracia porque he acertado o me recordaba al, al científico y, divulga, y divulgador Carl Sagan, que tiene una serie que si no has visto, si te gusta el espacio y los planetas, etcétera, etcétera, vas a disfrutar de una serie ya mítica que es Cosmos, y, y fue él el que, el que la creó, y, y gracias a él difundió pues, muchos de estos avances científicos de la astronomía y demás y bueno, Aranzazu Serrano eh, también es fan de la astronomía evidentemente y aquí pues sí que me recordaba a Carl Sagan, el nombre de Sagan aunque lleva la GH, la H intercalada luego está por ejemplo, finalmente no voy a hablar de más pero eh, otro de los nombres que me ha llamado la atención es Siegfried que es el primo de, de Aisa es caballero y tal no voy a decir más, pero eh, su nombre evidentemente tiene vínculos con Sigfrido, eh, del anillo de los nivelungos, porque la autora también lo indica en, en neham.com que, que el, Wagner, las óperas de Wagner de, de la mitología escandinava, pues la han influenciado mucho en muchos aspectos de, de su obra. A continuación vamos a ver la segunda de las recitaciones, y en este caso es la presentación de Norkin, el dios del norte, y por qué recibe el sobrenombre del maldito. Primera parte. Exilio. Capítulo primero. Primer día de la primera luna del año primero. Recogido como una estatua tallada en hielo, así se hallaba un ser de aspecto humano, acomodado en un sitial creado con agujas de transparencia azulada que la ventisca había modelado caprichosamente a lo largo de centenares de años en la cumbre más alta del glaciar Vandahokun, en una distante isla de las regiones boreales. Una ráfaga de viento agitó su cabello níveo y la capa con la que se cubría. Dos ojos cristalinos brillaron entre los deslizantes mechones. Era en su mirada donde se desmentía su apariencia humana y se adivinaba su condición inmortal. Otra ráfaga terminó haciendo que levantara pacientemente la cabeza y, tan inesperadamente como había llegado el viento, un lobo blanco apareció por detrás del gélido trono. Eitranan, mi fiel amigo, extendió su mano hacia el animal que se postró a sus pies. Aquella noble bestia era compañero además de servidor y ofrecía de buena gana su existencia en Nortim, dios del norte y señor de los cielos. Eitranan, tu lealtad, en verdad, te hace digno de permanecer a mi lado, aunque sea en la vergüenza de mi destierro. Evocó en su mente recuerdos de días mejores, cuando aún vivía junto con sus iguales en la ciudad dorada y le llamaban hijo de Wotan. Fueron tiempos gloriosos y nunca le habían faltado amigos, batallas ni amor. En aquella época, se había sentido el ser más dichoso de los nueve mundos, pues, aun habiendo sido engendrado por el rey de los altos, fue gestado en un vientre mortal. Su infancia era un recuerdo velado en su memoria, pero un instante permanecía intacto. A la luz del alba, siendo aún niño, el padre eterno se hizo presente en la puerta de su casa. ¡Qué magnífico le había parecido entonces, con su poderosa lanza en mano y su yelmo plateado! ¡Cuánto honor! Cuando ofreció a su hijo la fruta de la inmortalidad y la distinción de morar entre los altos, una sola condición le impuso. No le sería concedida la posibilidad de dar en herencia su estirpe. Su simiente sería letal, y toda mujer que concibiera de él languidecería hasta morir. Cuán estúpido me pareció el precio de la divinidad, mi buen amigo Itranan, se lamentó el señor de los hielos. Mas fue la boca de un niño la que pactó, y no la mía si entonces hubiera atisbado la siniestra al carga que ocultaba el tributo. Norkin se hundió aún más en su asiento, embargado por el hueco recuerdo de un sentimiento que se había jurado no volver a despertar. «Lejos queda ya ese abismo», dijo, y en un instante su expresión dolida fue desplazada por otra triunfante, esperanzadora. «Hoy se abre ante mí una anhelada senda que me llevará a burlar al padre de todos». Después de tanto tiempo esperando las condiciones apropiadas, hoy las tejedoras me serán favorables, doblemente. Sin prisa, dirigió la mano a una esfera cristalina que descansaba sobre una esbelta columna de hielo, junto a su sitial. Era la esfera Rudnir, la única posesión que había podido llevarse consigo en el destierro. Bajo la caricia de sus dedos, Rudnir podía mostrarle cualquier rincón en el mundo de los mortales. La esfera cobró una repentina claridad a su tacto y fue dando forma a la imagen de unas montañas nevadas sobre un gran río y después a una gran llanura cubierta por la niebla. Neham el reino acaba de nacer y un día desafiará magnificencia a la orgullosa ciudad dorada. Esta es la tierra que yo he elegido. La planicie brumosa dio lugar a un abismo en forma de media luna donde se derramaban las aguas del gran río. Al borde de la catarata, una ciudad en ciernes... ...trataba de protegerse tras unos toscos muros. Y la Arn, el lugar de la unión, no es gran cosa aún. El señor de los hielos se reclinó sobre el respaldo de su trono... ...embargado por una inusitada emoción. Su mente voló un año atrás, apenas un latido en el corazón de un inmortal. «Hoy será el día de mi primera victoria», Eitranan. Las últimas palabras del dios del norte se vieron interrumpidas por el clamor de un cuerno que estremeció el glaciar y la tierra nevada que dominaba. Un fulgor multicolor atravesó el cielo de parte a parte, dando lugar a un arco perfecto, y dos aves oscuras descendieron desde lo más alto, entre graznidos. Su lenguaje no era ajeno al dios del norte, y su significado le importunó más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Lo escucha tranan —Me llaman Norkin, el maldito —susurró. —¡Cuánta verdad hay en sus palabras! El lobo olfateó el aire, buscando el olor de los dos cuervos que se habían posado en la cúspide del glaciar. Reconoció al instante que no eran simples aves, ni mortales. Munin y Hugin, mensajeros del rey de los altos, graznaban con una molesta estridencia. Norkin pensó que podrían servir de bocado para el lobo, pero supuso que no serían de su agrado. Al fin vuestro amo se digna enviar a sus emisarios, saludó el señor de los hielos, únicamente cuando se encontró dispuesto a mantener un diálogo pacífico, acorde a su sereno espíritu. Decís que he levantado la ira del padre de todos. Un regalo para mis oídos. Habría sido decepcionante que mis actos hubieran pasado desapercibidos. Con las oscuras alas entreabiertas, Munin retrocedió ante el apacible reto que Norkin le lanzaba. —¡Oh, no! No me atrevería a desafiar abiertamente al señor de las batallas, se excusó el dios con falsa modestia. Parece olvidar que ya quebranté su voluntad mucho tiempo atrás, y es por eso por lo que me encuentro en el exilio. Hugin alzó el vuelo, elevándose sobre Norkin. Finalmente se posó en lo alto de su trono, donde picoteó el hielo de las agujas que lo coronaban. Estoy seguro de que muchos desearon que el padre... «No fuera tan misericordioso al condenarme al destierro», le interrumpió Norkin, «pero creo haber pagado ampliamente esa generosa concesión. Ahora tengo derecho a hacer lo que me plazca, con lo que es mío, y te lo aseguro. Cuando la séptima nevada terminó de caer, abandoné cualquier esperanza de ganarme el perdón del padre de todos». Las alas del córbido se desplegaron en un abanico amenazador. Su pico abierto era rojo como la sangre. El dios del norte, Observó con indiferencia la hostilidad del mensajero. Mis más sinceros agradecimientos por tus revelaciones, cuervo. Desconocía que el destino de los dioses dependiera de mi decisión, murmuró Nortin, gratamente impresionado. Sus labios dibujaron una mueca triunfal. Lleva estas palabras al oído de tu amo. Lo que Wotan ha señalado también lo ha escogido el dios desterrado. Mi sello y la bendición del padre se mezclarán en una sola carne, en un solo espíritu, si esto enreda de manera nefasta el entramado de las hilanderas, truncando los deseos del rey de los altos, tanto mejor. Mi victoria será aún más completa. Que las nors tejan con manos temblorosas este destino. Las alas del cuervo cayeron lánguidamente. Se revolvió en su plumaje y descendió a saltos por las agujas hasta situarse más cerca del señor de los hielos. Y lanzó una última advertencia. Norkin escuchó en silencio, y su rostro permaneció impertérrito. —Ningún desterrado conoce, señor. No retiraré el sello. Un golpe de viento ascendió del glaciar y arrastró a los pájaros. Obligados a levantar el vuelo, los dos cuervos se dispusieron a regresar. Antes de marcharse, uno de ellos se lanzó en picado al sitial, llenando las cumbres de amenazadores graznidos, y después batió las alas hacia el cielo. El cuerno volvió a sonar y el arco multicolor, puente entre los mundos, se disipó como la bruma vespertina. Una vez que el cielo hubo retornado a la tranquilidad, la cumbre pareció más fría que nunca y Norkin, con los ojos perdidos en el horizonte, meditó por unos momentos sobre la última advertencia del cuervo. Luego acarició el pelaje de su lobo, buscando la cercanía de un amigo. Evidentemente estos dos cuervos, Munin y Hugin, son los mensajeros de Odín en la mitología nórdica escandinava. Otro de los motivos por los que Neham considero que es una de las gran, grandes obras de, de fantasía y de literatura en general incluso es porque los, los personajes sientes que son de carne y hueso, eh, empatizas con ellos enseguida y sin remedio. Y en este aspecto eh, destacan sobre todo dos cuestiones. Por una parte, los diferentes personajes deben hacer frente a incesantes dificultades. Están siempre en problemas y en, tienen conflictos eh, internos, etcétera Por ejemplo, con frecuencia la naturaleza se muestra como un medio hostil en el que la supervivencia es lo esencial, buscan sobrevivir a toda costa y eso los, los, los hace fuertes. En otras ocasiones deben renunciar a la felicidad personal en favor del bien común y por su responsabilidad como líderes de los pueblos que son. En otras ocasiones tienen que escoger entre renunciar a sus ideales de fidelidad, honor o por otra parte permitir que muera la persona amada. ¿vale? Y esto es eh, diferentes personajes, no solo uno. Y esta es la otra razón de que empatices con ellos, porque Aranza Azul Serrano utiliza un narrador focalizado en un personaje en cada escena. Ya sean los protagonistas, Aisa y Sagan, o ya sea el joven Siegfried, o Gusti, el señor de los Cranial, o bien su esposa, Drumilda o bien la primera de los Diendel, Eira, entre otros más. ¿Qué ventajas tiene esta técnica? que conectas, conectas directamente con los sentimientos, con las percepciones subjetivas de cada personaje en cada escena, cada escena a la vez desde sus ojos, eh, recibes sus impresiones, sus eh, interpretaciones de lo que está ocurriendo, sus pensamientos al respecto, entonces acabas conectando muchísimo, porque además pues, puedes ver sus miedos, sus debilidades, sus inseguridades, sus dudas las decisiones y lo difícil que les resulta tomar partido entre una u otra opción al escoger, con lo cual eh, el conjunto de la obra te da una visión poliédrica de la realidad, tienes tantos planos, tienes tantas percepciones, tantas, tantos puntos de vista que refleja cómo es realmente la, la realidad o cómo la vemos nosotros, que es muy compleja, ¿no? porque no hay solo una cara ni una visión, sino que hay múltiples posibilidades, múltiples interpretaciones. Pero además, frente a la épica tradicional, Aranza Azul Serrano crea personajes femeninos fuertes, que actúan con valor, con determinación. Son mujeres muchas veces curtidas por la vida. Así, por ejemplo, en la sociedad cráneal, se incorporan las guerreras en, en las filas como con naturalidad, incluso ocupan altos rangos como capitana, por ejemplo, pues no se concibe a la mujer como un ser débil ni inferior, sino todo lo contrario. Por otra parte, las mujeres también están presentes en el Consejo, que es el, el organismo que gobierna los clanes, y también en la regencia. Hay un regente y una regenta Dreindel y otros dos. Cranial. Y según la profecía, eh, los reyes blancos son los descendientes de los líderes de estos dos clanes, los Diendel y los Cranial. Uno de los aspectos que más me han fascinado o que me fascinaron en el momento que iba leyendo y que, que iba diciendo, por favor, que, que sea esto, que sea esto. Y luego lo, lo, lo fea así es que eh, cuando surge el tema de los herederos y que la unión de estos dos clanes es a través de los hijos de los líderes eh, del clan Drindel y, eh, bueno, el hijo, eh, la descendencia, vamos, del clan Dreindel y la descendencia del clan Cranial que se han de unir en un matrimonio y ser los reyes blancos. Bueno, pues los, de los Cranial, ¿vale? Mi, 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 mi pensamiento que, que se cumplió es que al final eh, esa descendencia, esa Ilsa, es, por tanto, es una guerrera cranial, indómita, valiente, decidida, mientras que Sagan es el, el heredero Diendel y por tanto es un humano en principio más pacífico, más sereno, en principio. Y por tanto me gustó porque dije, bien, eh, no es un hombre, no es un varón el descendiente cranial, guerrero y demás, es una mujer, ¿vale? Por, por eso digo que, que me, en mi opinión eso es otro punto eh, positivo, ¿no? de, de dotar a la novela de, de una protagonista aguerrida, decidida, que, que, que lucha con la espada, que, que, que sale en plena tormenta, vale, es una mujer muy muy empoderada y eso me gusta mucho. En cuanto al estilo y al lenguaje, he de decir que Aranza Aranzazú Serrano escribe con los ángeles, logra la perfecta combinación entre un lenguaje cuidado, oculto pero al mismo tiempo es muy plástico y muy sencillo eh, en este sentido es cierto que solemos agradecer un lenguaje que nos permita adentrarnos en las escenas visualizarlas meternos de pleno en las desventuras que, que sufren los, los personajes porque si es un lenguaje que resulta farragoso como que te sales de la historia sin embargo cuando Además de, de ver estas imágenes, estas escenas en tu cabeza, que estás ya metida en ese mundo, además estás disfrutando de la riqueza del vocabulario, que, que, que en este caso la autora despliga, pues es, es ya que estás en otro nivel. Por eso digo que esta es una gran obra, porque junta las dos cosas y, y eso es otro plus que tiene la novela. Y ya finalmente eh, la, la, la portada, que es una pasada, es preciosísima, es de Vero Navarro. En los enlaces al final del artículo tienes eh, acceso al portfolio para ver las diferentes ilustraciones que ha ido desarrollando en, en la saga Neham. Pero también es cierto que la, la portada de Neham 1 está basada en una ilustración realizada previamente por Aranza Azul Serrano, porque recuerda que ella también es ilustradora y de hecho a lo largo de la novela puedes disfrutar de los diferentes personajes que ella misma ha ido dibujando, están como a lápiz, y verás que al final está la firma con sus siglas, ASL, Aranza Azul Serrano, Lorenzo. Bien, pues ahora pasamos ya a la tercera y última de las recitaciones que he escogido, y en este caso es el nacimiento de los dos herederos, los futuros reyes blancos, Aitza, del clan Cranial y Sagan del clan Diendel. Y veremos las diferentes reacciones de, de los progenitores, de los padres, padres y madres de, de ambos herederos. La habitación olía a humo y a sangre. La vieja partera que había ayudado en el trance recogió los paños sucios y dejó a la parturienta descansar ante el calor del fuego del hogar. Drumilda se sentía rota y tremendamente débil. En los ojos de la matrona había visto la verdad, había estado cerca de morir, pero ya había pasado lo peor. Drumilda. Ella se volvió hacia el padre de la criatura y dio su consentimiento. El señor de los tomó entre sus encallecidas manos al recién nacido y posó la empuñadura de su espada en su frente, un signo para traer un desenlace favorable en las futuras batallas. Era Gunnar, el acero que había acabado con el más fuerte de sus enemigos. Satisfecha, la mujer craneal se dejó caer en el lecho. Terminaba un largo día de sufrimiento y también quedaba atrás un tiempo de incertidumbre. Era solsticio de invierno. Había pasado un año entero. Doce lunas de gestación, como una yegua. Nadie había sabido de una preñez semejante en una mujer, y el otro heredero tampoco había nacido. Fuera, el viento rugía contra las paredes. —¡Mira, mujer! —bramó el orgulloso jefe guerrero. —¡Mira cómo sostiene a Gunnar! El bebé se aferraba a la empuñadura de la espada de su padre, forrada con tiras de piel de gamo. En su ímpetu por atraer el arma... Protestaba enérgicamente. Drumilda rompió a llorar. —Esposo mío —consiguió decir— había soñado que daría un rey a estas tierras. —No hay lugar para lágrimas —le reprendió él. —Has traído al mundo una reina. Mira qué fuerza tiene. No podía haber mejor augurio. Hará honor a los Baradlik. —Que vengan todos —festejó el señor de los Cranial e invitó a la partera a un trago de aguamiel. —Que vengan todos a admirar a la primera reina de Neyham. Bajo el temporal, la buena nueva se extendió de puerta en puerta. Pronto, la morada del señor de los Cranial se llenó de vítores, risas y borrachos. Barricas de la mejor cerveza rodaban de un lado a otro, y las felicitaciones eran cada vez más ruidosas. La recién nacida, envuelta en un pedazo de piel de oso y convertida en un trofeo, pasaba de mano en mano y era bañada con el agua miel que los cranial vertían de grandes cuernos para atraer un buen albur. —¿Cuál es su nombre? —preguntó alguien, completamente ebrio, mientras aliviaba su vejiga cerca del fuego. —¡Su nombre, maldita sea! ¡Entonemos los votos! Desde el lecho, Drumilda solicitó la presencia de su esposo. Acarició su rostro, poblado por la barba castaña. En sus ojos había implícito un ruego. —A Ilsa. Así lo deseaba mi madre, que cayó bajo el hierro de nuestros enemigos. —Nuestra hija se llama Ilsa —asintió el guerrero— se puso en pie y gritó a viva voz, para que todos, hasta en el último rincón de Villar, pudieran escucharle. —¡Que el padre de las batallas bendiga su nombre! ¡A esa vara de esperanza que vino con la tormenta! —Será una gran reina —murmuró Drumilda mientras observaba con satisfacción la tronadora acogida de su hija entre los suyos. Bajo la cellisca había otra casa que podría haber pasado por una loma construida con barro y tejado de turba. Ahora cubierto por una gruesa capa de nieve. Su interior era silencioso como un túmulo. No había ventanas ni fuego porque los Diendel no necesitaban de tales cosas. A la luz de un candil, la pupila de Adrun había parido a solas, acuclillada en un rincón, bajo la atenta mirada de un gato famélico que se había refugiado del temporal. Aquel animal era su única compañía y contemplaba con avidez los restos del parto. La joven... No se sintió incómoda por su apetito. Era parte del ciclo natural de la vida y la muerte, y dejar que aquellos restos se pudrieran sería un desperdicio. Más tarde permitiría que diera cuenta de ellos. Su cabello oscuro y rizado se enredaba sudoroso por su cuerpo aún hinchado, y sus ojos grises estaban enrojecidos por el agotamiento. Había sido un troce largo y terriblemente doloroso, pero no había nadie para decirle si lo había sido más de lo normal. Y aunque estaba exhausta, sacó fuerzas para recoger a su pequeño del suelo de tierra pisonada y envolverle con una cálida energía espiritual. Estaba asustado y tenía frío. Podía advertir sus sensaciones con tanta claridad como veía la luz del candil. Apaciguó su llanto con dulces palabras y se arrodilló, dispuesta a seguir el rito del alumbramiento. «Recibe, Sagrada Madre, esta nueva vida en tus amorosos brazos». Oró, besando al recién nacido en la frente y pasando por ella un puñado de tierra oscura y húmeda Que su luz ilumine este mundo con su presencia, que sirva con humildad a la vida y a todas las criaturas vivas, que un día traiga nuevas vidas a este mundo. Dicho esto, se arrastró a su jergón y se tendió sin fuerza sobre él junto al ser que había traído al mundo. No necesitaba más compañía. Nunca había habido a nadie no conocía familia ni parientes todo cuanto sabía de su infancia es que apareció vagando entre la niebla cuando era una niña descalza con las ropas empapadas y desnutrida como si hubiera caminado muchos días sin tomar alimento incapaz de hablar como un pozo oscuro vacía de recuerdos e emociones la llamaron eira un nombre cantaño hacía referencia a la bruma no tardaron en descubrir que habían despertado en ella antes de tiempo las habilidades propias de un Diendel adulto. Fue entonces cuando el viejo Adrún se interesó por ella y la tomó a su cargo como pupila. Con el tiempo volvió a hablar y a pesar de su juventud se ganó el respeto de los suyos. Se convirtió en la voz del primero de los Diendel en los consejos de plenilunio. Era una mujer de alto rango en su clan. Muchos veían un honor en servir al primero de los Diendel, pero ella hubiera preferido el cariño de un padre a la compasión de un maestro. Y ni siquiera tuvo eso el día en que la abrió de piernas ante su plan y usó su vientre como una vasija para su simiente tras varios intentos infructuosos. Tampoco había accedido a acompañarla en el padecimiento del parto. Ninguna mujer tiende necesitaba ayuda para tener a sus hijos. Entre los suyos eran inusuales la enfermedad y el dolor, mas la tradición señalaba como sagrado el momento de traer una nueva vida al mundo y el alumbramiento constituía una gran ofrenda a la Gran Madre. Por ello, el padre debía compartir el sufrimiento de la madre enlazando sus almas como habían enlazado sus cuerpos para engendrar una nueva vida. De manera providencial, Adrún había abandonado la casa el día anterior, ausentándose así de aquel ritual. Era, en el fondo, no lo lamentaba. Su sino era estar sola. Así había crecido, y probablemente así dejaría este mundo. Pero ya no estaba sola. Con suma delicadeza besó a la criatura que había permanecido un año entero en su vientre. Era un bebé grande y despierto. Había mantenido un estrecho contacto con él desde la tercera luna de gestación, y la alegría de tenerla al fin entre sus brazos era tan inconmensurable como privada. Hijo, al fin. Tomando un paño, le limpió amorosamente. Sin poder evitarlo, la joven hizo fluir hacia él la alegría que la inundaba y que no era capaz de contener. Pero su sonrisa se seló cuando de entre las sombras de la casa surgió el primero de los de Endel. El gato famélico huyó entre las sombras con algo en la boca. «Lo has hecho bien», la rasgada voz del viejo sacerdote era severa. Sus palabras estaban lejos de ser una muestra de alegría o satisfacción. Era el tono de quien espera que las cosas sucedan tal como se dicta. «La gran madre ha sido favorable. Es un varón sano». Adrón extendió hacia su hijo sus dedos nudosos como sarmientos y arrancó al recién nacido de las manos de su madre. «No», suplicó Eira, «aunque su ruego fue más un gemido de dolor. No os lo llevéis tan pronto. ¿Os has discutir, mis actos?» Los diminutos ojos del anciano fulguraron. La joven consorte cayó inmediatamente. Arrugó las mantas que la cubrían y lloró en silencio. Ignorándola, el viejo atrajo hacia sí a la criatura. Algo le hizo gruñir, desconcertando a Aira. Inaudito si la veo. Solo había una manera de comprender lo que estaba sucediendo. Era relajó su cuerpo, dejó que su espíritu recobrara la paz perdida y cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, el mundo había perdido su color. Todo cuanto la rodeaba era gris e intangible. Tenía la misma consistencia de los sueños. El candil, la llama de la vela, el gato que se alimentaba en las sombras, un gusano que escarbaba en la turba del rincón, la tormenta que rugía fuera de aquellos muros. Todo había perdido materialidad para volverse etéreo y libre, revelando su auténtica esencia, sin maldad ni bondad. Se parecía al mundo que había dejado atrás, pero éste era sólo una ilusión el reflejo de un espejo. Ahora se encontraba en el incorpóreo mundo de las brumas, Niflheim. En la serenidad de aquel mundo, nada vivo o animado era más importante ni más necesario que el resto. Cada espíritu cumplía un papel esencial en el telar de la existencia. El equilibrio era tan perfecto como delicado, porque en aquel estado onírico el mundo podía modelarse con facilidad, guiar al viento, llamar a las nubes, curar heridas y enfermedades, abrir la tierra o viajar sin moverse. Los Yendel eran capaces de hacer todo esto a través del uso de los dones. Tal era su poder, una habilidad tan grande como su restricción para usarlo. Nada podía ser cambiado por capricho, sino por estricta necesidad. Los dones deben emplearse para el bien, jamás para dañar. El daño lleva a la muerte, y nadie puede traer de vuelta lo que ha muerto. Los dominios de la señora oscura son infraqueables. Su tutor había grabado a fuego aquellas palabras en su memoria. Era la primera ley, Diendel. También lo haría con su pequeño. Pero no había amor en él cuando sostenía a su propio hijo, observó Eira con tristeza. Entonces percibió el motivo de asombro de su mentor. Unas volutas de energía habían comenzado a emanar del recién nacido, flujos que se rizaban por el aire y fluían hacia ella, buscando su alma. Era un bálsamo para el espíritu y el corazón. Tenía la intención de consolar. —No puede ser —dijo Eira con voz apagada mientras se secaba las lágrimas. Únicamente los adultos podían acceder al Nilfheim para manejar los dones. En su sabiduría, la gran madre no permitía que tanta responsabilidad recayera en una mente infantil e inmadura. Los Riendel eran muy vulnerables durante la niñez hasta que despertaba el primer don el más fuerte y el que determinaba su lugar en el seno del clan. En ese momento comenzaba su iniciación como sacerdote de la Gran Madre, y se le enseñaba a sumirse en el mundo de las brumas y conducirse por él. Eso no sucedía antes de los doce o trece años. Ella había sido precoz, con nueve o diez años. No sabía exactamente qué edad tenía cuando la encontraron. Ocurría a veces un niño despertaba antes de tiempo a su primer don, y su incapacidad para manejarlo hacía que se matara a sí mismo. Eira había logrado sobrevivir, pero jamás había ocurrido con un recién nacido. Un prematuro. comprendió Eira, aterrada. Temía por la vida de su hijo y al mismo tiempo se sentía conmovida. No dejaba de ser maravilloso y perturbador que su pequeño hubiera accedido a Nickheim por puro instinto. La tristeza de su madre había despertado primero de sus dones, la sanación. Había nacido para ser un dien del sanador. Si Adrún estaba preocupado o no, fue algo imposible de saber. Se limitó a envolver al pequeño entre sus huesudos brazos y se dirigió hacia la salida arrastrando los pies. Decidme al menos su nombre, suplicó Eira. El viejo sacerdote no se dignó mirarla. Apartó el manto que protegía la entrada a casa y susurró. El primer rey de Neham se llamará Sagan. Una ráfaga heló la estancia en el momento en el que el primero de los Diendel salió a la tormenta con su hijo en brazos. Cuando el manto volvió a su sitio, Eira se encontró sola, con la única compañía de los copos medio derretidos que quedaban en el suelo. El gato había desaparecido. Bueno, por estas y otras cuestiones que no voy a desvelar, porque la idea es que te leas Neham, creo que es una novela de las grandes obras de, de fantasía, como ya lo he dicho muchas veces, pero no me canso de repetirlo porque me ha encantado. Es una novela fantástica en muchos sentidos. Me alegra mucho que por fin la fantasía épica sea un género también español, gracias a Aranzazu Serrano y, y a Neyham y su saga. Y además que eh, esta épica española haya sido creada por una mujer. Hasta aquí el capítulo de hoy del podcast dedicado, en este caso, a Neyham, la primera parte de Aranza Azul Serrano. Soy Diana Valentín, alias Artemis, y esto es Fantasía en el Aire. Hasta la próxima.